0: Cześć, witam Was w 14 odcinku podcastu retrospektywa.com, podcasty, w którym rozmawiam o projektach. Ja nazywam się Mateusz Pilas. Oprócz tego podcastu prowadzę również bloga oraz kanał YouTube Czema Matt. Dzisiejszym gościem jest Piotr Jankiewicz, znany również jako specu programista z Karkowa, który przy okazji wyciska 145 kg na klatę albo wykonuje przysiad tylny 3 razy 200 kg. I takie intro nie jest tylko ciekawostką odnośnie, odnośnie Piotra Jankiewicza ponieważ projektem dzisiejszego odcinka jest projekt FortiTudo, taki zaawansowany planer treningowy, więc widzimy tutaj, że jest kolejny taki przykład, że osoba, która tworzy jakiś projekt sama jest również użytkownikiem, więc wie jakie są potrzeby takiego produktu. W odcinku porozmawiamy sobie jak zawsze o technologiach wykorzystanych w projekcie, jaki jest za tym wszystkim plan biznesowy, jak to ma zarabiać, jak to reklamować, pomysły jak to reklamować, no i trochę o błędach w projekcie, co by było trochę inaczej, gdyby teraz zaczynali z projektem OCH. Sponsorem odcinka jest mój projekt IT Startup Karciana. takie połączenie gry typu UNO z mechanikami rodem z Magic The Gathering. Zagrywamy tam programistów, którzy budują projekt, wzmacniamy ich wiedzą i podkradamy sobie pracowników działu HR, I by było ciekawie, możemy również podkładać świnie konkurencji. Szczegóły projektu możecie sobie sprawdzić pod itstartup.pl. Aktualnie trwa akcja crowdfundingowa projektu, na której zabrało się już ponad 40 tysięcy złotych. Cześć Piotr, witam Cię w retrospektywie. Cześć, cześć Mateusz. Przedstaw się może słuchaczom, czym się zajmujesz i o jakim projekcie będziemy rozmawiać.
1: Okej, okay, więc ja się nazywam Piotr Wankiewicz i na wstępie tego przeproszę, bo dzisiaj czuję się tak trochę średnio, troszkę mnie coś rozłożyło, ale mam nadzieję, że będzie okej okay z mojej strony. Formalnie jestem programistą, tak jak ty i większość przeżywam słuchaczy. Skończyłem jakiś czas temu w Krakowie, bo jestem tu z Krakowa i na co dzień oczywiście piszę kod. Aktualnie pracuję zdalnie dla niej firmy ze Stanów ale poza tym dość mocno dzielam się też społecznościowo, różnego rodzaju konferencje, prowadzę bloga, mam sporo kodu open source'owego na githubie. Prowadzę też szkolenia, czy to właśnie ostatnio będę dla prowadził, czy na zajęciach podyplomowych. W ubiegłym roku utyskałem tytuł MVP. I Jeszcze z takich ciekawszych rzeczy to udało mi się wygrać drugą edycję Daj się poznać, która była w 2016 rok temu już nie startowałem, ale wiem, że ty startowałeś więc mamy jakiś wspólny mianownik. No um, tak, tak, czwarte miejsce tak. miałem to. No, to, i tak, to i tak, super. Na, patrząc ile osób tamtym roku startowało. Um, no i tak z grubsza to powiedzmy tyle. Jest mnie ogólnie dużo w sieci i dużo na różnego rodzaju wydarzeniach, konferencjach czy jakichś lokalnych meetupach.
0: No to super. Będziemy rozmawiać o, o programie Fortitudo. Taki program dla, dla koksów, że tak można powiedzieć. Można. <laughs> Przedstaw najlepiej ten program, skąd był pomysł i w ogóle
1: Okej, okay, um, więc może odnośnie samej nazwy, która pojawiła się troszkę przypadkowo, ponieważ Fortitudo to jest po prostu łacińskie słowo. tak, Jak sobie zobaczymy na jakimś słowniku, to jest, oznacza nam jakąś siłę, krzepkość, później wszyscy znamy jakieś leki forte, fortis e, z, tym, z tą nazwą. Więc właśnie od tego to się wzięło. I tak naprawdę ta nazwa wzięła się też po trochę stąd. że szukałem jakiejś nazwy kodowej dla swojego projektu, żeby po prostu stworzyć solucję, mieć jakąś nazwę kodową, a nie pisać, nie wiem, training application. Więc pisałem Fortitudo, a potem nasz e, UX Designer Maciek z do wniosku, w sumie jak tak to przeczytasz, to wychodzi, że to jest takie 42.do No i kupiliśmy sobie domenę na Dominikanie Do co jak mówisz FortiTudo jakby skleja w ten wyraz łaciny, więc mamy taką skrótową nazwę, że tak powiem. Natomiast sama aplikacja to jest, jakby to powiedzieć, taki dość rozbudowany planer treningowy, czyli jako osoba, czy zaawansowana, czy początkująca treningowo, aktualnie skupiamy się głównie powiedzmy na treningach siłowych, Niemniej jednak w przyszłości planujemy to rozbudować w sumie o dowolne rodzaje treningów, ale może o tym później. Wchodzisz do tej aplikacji, logujesz się i albo wybierasz jeden z gotowych planów treningowych i podajesz albo swoje ciężary, jakie znasz, przykładowo, nie wiem, twój wynik w przysiadzie, czy w martwym ciągu, czy wyciskaniu na, na płaskiej ławce, na klatkę, podajesz i ona na ciebie oblicza, bazując na procentach, w planie całą rozpiskę z prawda, ile kg masz podnieść w danym dniu i tak dalej, albo sobie sam wybierasz pusty plan, bądź w ogóle tworzysz plan dla siebie, specjalizowany po ciebie, tylko jakby logujesz w aplikacji kolejne treningowe i możesz potem przeglądać swój progres, edytować serię, dodawać komentarze. Mamy również masę różnych takich dodatkowych feature'ów, jakieś nie wiem, timery, stopery, potrening interwałowe, statystyki, zapisywanie rekordów, nawet jakiś widget, więc ogólnie jest to dość, dość rozbudowana aplikacja i może odnośnie samej historii. Zaczęliśmy ją tworzyć, Pierwszy commit miałem datowany gdzieś na 2015 rok, okolice lipca, ale wydaje mi się, że nawet pierwsze, jakby pierwszy kod powstał wcześniej, gdzieś w okolicach właśnie lutego, marca, więc to już będzie miało blisko trzy lata. Tworzymy tą aplikację oczywiście po godzinach, bo to jest taki nasz projekt poboczny. Tak się złożyło że na początku ja z kolegą ze studiów, który również dość mocno trenuje, Adrianem Kremskim, zaczęliśmy tworzyć aplikację, po prostu doszliśmy do wniosku, że brakuje nam czegoś na tym powiedzmy, rynku, jako osoby, można powiedzieć, z taką wiedzą domenową czy dziedzinową prawda, w zakresie treningu siłowego, no to wiemy, powiedzmy, co zrobić i czego nam brakuje i w jaki sposób to zrobić. I potem jeszcze po jakimś czasie dołączył do nas właśnie Maciek Zając z Warszawy, który jest od ui i UX-u. Mamy teraz całkowicie nową wersję UI'a od około miesiąca. I jeszcze Mariusz Pruszyński z Warszawy, który tworzy aplikację webową. Więc taki jest podział, powiedzmy, na rolę i tak wygląda w skrócie historia tego projektu.
0: Czyli jest to aplikacja webowa, jest wersja mobilna na Androida i pewnie jest tam sporo backendu, bo z tego co że jesteś głównie backend developerem i pewnie tam tego sporo jest.
1: Tak, tak, ja jestem takim full stackowcem jeszcze z devopsami, bo w sumie to lubię robić, ale nie ukrywam, że jednak najbardziej mnie cieszy backend i ewentualnie trochę devopsów. Jeżeli chodzi o weba, to też zrobiłem sobie tam panel webowy, dodatkowo taki administracyjny, i czasami piszę jakieś aplikacje rozbudowane w JavaScriptie, niemniej jednak nie ukrywam, że wolę, <głos》>, wolę się zajmować z tym backendem i tego typu rzeczami.
0: Okej, okay, czyli dobrze trafiłem. To przejdźmy no, teraz to. może do, do, do technologii, gdybyś ten temat rozszerzył. Technologie hmm. wykorzystane w projekcie, co tam za co odpowiada.
1: Jasne, to może zaczniemy od drugiej strony. Jeżeli chodzi o platformę mobilną, to mamy Androida i Adrian pisze akurat w Kotlinie. Jakiś czas temu przerzucił się na Kotlina i go dość mocno zachwala, więc to jest do strony Androida. Powstawała również aplikacja na ios ale z pewnych przyczyn, trochę losowych musieliśmy ją wstrzymać, więc na ten moment jest tylko Android. Niemniej jednak wierzymy, że iOS powstanie. Jeżeli chodzi o aplikację webową, to mamy opisane w frameworku takim typowo SPA, czyli Single Page Application. I akurat tutaj używamy Aurelie Jazz. W sumie wybór padł znaczy trochę też tak na zasadzie gustu, bo ja pisałem kiedyś miałem większy projekt um, i jak zacząłem w tym pisać aplikację, bo wam potem dołączył właśnie Mariusz, jakby zaczął to rozszerzać i na tym stanęło. Um, to ja jest całkiem, całkiem fajny. Mam Ciężko powiedzieć czy zostaniemy przy nim do końca czy nie, ale na tym momencie sprawdza, więc y, Android z kotlinem po stronie mobilnej, czyli jakby natywnie. Ja ogólnie jestem zwolennikiem raczej pisania aplikacji w języku natywnym niż takich cross platformowych powiedzmy na te urządzenia mobilne. Od strony mamy oczywiście SPA, czyli w tym przypadku framework Audio.js. I od strony backendu, czyli tej mojej, to już jest stricte C-Sharp i .NET, a tak naprawdę .NET Core, bo w sumie w Core siedzę już o prawie blisko dwóch lat i tak naprawdę nie tyle co przepisałem pełnego .NET na .NET Core, w sensie backend, tam było po prostu zdaranie projektów po zmianie paru bibliotek i wszystko zaczęło działać. No i tak jak wspomniałem właśnie C-Sharp, .NET od strony backendu, czyli całe to API i cała ta logika biznesowa. Tak jest podział technologiczny, czyli jakby szczególne technologie.
0: No to super, to może jeszcze trochę wspomnę, bo hmm. mówiłeś o tych, że wolicie te natywne, że właśnie to, to dużo osób nie rozróżnia, właśnie nie, nie, nie mówię teraz, że ty, ale właśnie dużo słuchaczy, że jeżeli mówimy o natywnej aplikacji, to niekoniecznie, niekoniecznie musi to być pisane e, tak po prostu na jedną platformę, bo są takie technologie, jak na przykład LibGDX, z którym dość kiedyś sporo siedziałem, że hmm. piszemy niby w jednym języku jeden projekt, ale później kompilujemy jakby natywnie na daną platformę, że jest coś takiego jak multiplatformowe pisanie, gdzie jest jakby aplikacja, to jest tylko tak naprawdę WebView, że jest to webowo, i później jest to natywnie na różne platformy ten WebView tylko kompilowany. A jest takie pisanie multiplatformowe, jakby, że mamy raz ten core, i później mamy jakby trochę, trochę, trochę kod źródłowego specyficznego pod platformę. I to jest jakby też aplikacja na tyle szybka, że ona jest natywna, ale nie jest pisana osobno, nie jest każdy projekt osobno pisany, że to warto tak wspomnieć jako ciekawostkę, właśnie.
1: Tak, tak. Znaczy ja powiem tak, bo oczywiście są te frameworki, jest Ionic, tam Apache Cordova, jest Dodging Zamarin, jest, jest React Native tego typu rzeczy, i to się sprawdza, ale spotkałem się już z opiniami różnych osób, które to stosowały, i w momencie, gdy jest do zrobienia coś bardziej zamasowanego, czy nie wiem, czy jakieś animacje wypasione, czy tego typu rzeczy, to jednak część osób twierdziła, że koniec końców zdecydowali na rozwiązania natywne, stricte, bo po prostu niektóre frameworki przy tym wymieniały. Nie wiem, jak to było na przykład na kadry'a, czy Zamarina, czy też tak jest, czy nie, ale tak czy inaczej, skoro na przykład Adrian jest stricte natywnym deweloperem Android'owym, no to go potem było pisać to w prostformowości, prawda? Przykładowo dla mnie już czegoś nowego, bądź szukać dewelopera stricte po to, więc po prostu tak zostało i, i wszystko, wszystko działa jak należy.
0: No Tu się zgadza, na pewno takie właśnie multiplatformowe rzeczy mają spore ograniczenia, ale też można sporo zyskać, trzeba po prostu no, wyważyć nieco, co, co chcemy osiągnąć dokładnie.
1: Do jakiegoś typowego kruda chyba zbudowanego, jak najbardziej ok, ale do czegoś takiego mega bardzo customowego, to mi się wydaje, że jednak natywne są jeszcze niedoścignione. Tak, dokładnie. To
0: teraz przejdźmy do kolejnych rzeczy. Hmm? Czy projekt coś
1: zarabia i jaki jest generalny
0: model biznesowy, który tam sobie wymyśliliście?
1: Ok, więc historia jest taka. Po blisko trzech latach pracy, jak wspomniałem, oczywiście to była praca po godzinach, raz ich było więcej, raz mniej, raz się znajdziemy po kilka godzin dziennie i weekendy, raz były przerwy po kilka tygodni. w Koniec końców doszliśmy do wniosku, że pasuje zrobić jakąś wersję premium, tak? czyli pomyśleć w jaki sposób na tym zarobić. I zanim oczywiście zrobiliśmy wersję premium, to postanowiliśmy, że nie zrobimy tego na zasadzie takiej, że na przykład ja mam powiedzmy swoją działalność jednoosobową gospodarczą i na przykład ja wezmę na siebie cały ciężar podpięcia tego jakiegoś płatności tego typu rzeczy, jakby wszystko będzie szło przeze mnie. Najpierw wydaliśmy trochę kasy, założyliśmy wokół tego całą spół spółkę jawną w tym przypadku, czyli załatwiliśmy te wszystkie formalności, takie prawne, e, prawne i formalne, no, formalność formalności. W sensie wszystkie te kwestie prawne i formalne, prawda? Czyli założyliśmy sobie najpierw spółkę wokół tego całego projektu, e, zarejestrowaliśmy się trzeba w urzędach, kiedy tego typu rzeczy Ogarnęliśmy jakieś polityki prywatności, różnego rodzaju wymagane dokumenty. I dopiero mając jakby to gotowe, co nam zajęło trochę czasu, bo robić to pierwszy raz, w życiu też oczywiście z pomocą prawników, dopiero mając to gotowe, co miało miejsce właśnie w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, jakby zaczęliśmy spinać system płatności i tworzyć model subskrypcji. Czyli ogólny pomysł jest taki, że aplikacja jest oczywiście darmowa, nie ma w niej żadnych reklam, ale jak to jest na przykład w przypadku, nie wiem, czy może nie tyle to Netflixa, na przykład Spotifya, to oczywiście możesz używać sobie z darmo, niemniej jednak, jeżeli chcesz mieć jakieś dodatkowe featurey, czy na przykład stworzyć sobie więcej planów treningowych, czy tego typu rzeczy, wykupujesz po prostu abonament. tak? I tak naprawdę, jakby tą wersję premium wydaliśmy może niecały miesiąc temu. I podejrzewamy, że jeżeli zaczną się jakieś płatności pierwsze, to pojawią się to dopiero za jakiś czas, gdy powiedzmy, ludzie wykorzystają tam swoje dostępne limity w tym planie trial darmowym, ale muszę pochwalić, że. Około ty tydzień temu mieliśmy pierwszego, jakby pierwsza osoba z zagranicy kupiła naszą subskrypcję, e, która aktualnie wynosi, mamy trzy regiony, czyli mamy jakby region na Stany, to jest jakby na ten moment 5 dolarów, region na taki europejski to jest 5 euro i region Polski czy 10 zł jakby miesięcznie i mamy pierwszego klienta z zagranicy, który za 5 euro kupił miesięczną subskrypcję. Więc e, <śmiech> to jest taki na razie mały sukces, mamy nadzieję, że to się rozwinie. Niemniej jednak e, model biznesowy to jest przede wszystkim model subskrypcji oraz druga kwestia, na którą pracujemy aktualnie, to chcemy zrobić swojego rodzaju takim powiedzmy, marketplace, czyli stworzyliśmy możliwość, ponieważ w tej aplikacji, poza tym, że oczywiście te plany możemy generować, tam też trochę się namęczyłem, stworzyłem jakby taki własny, powiedzmy, prosty język tekstowy, bo często jest tak, że albo masz rozpiskę plan treningowego, powiedzmy w Excelu jako skroszyt, albo jakieś, nie wiem, notatnik, prawda, i sobie tam zapisujesz ciężarę. Więc stworzyłem taki po prostu. No, po stronie backendu, taki parser do języka tekstowego, gdzie sobie jakby cały plan treningowy na zasadzie dni, tygodni 3, miesięcy. Wrzucasz grą, on się tam parsuje, generuje ci ten cały model, który aplikacja i API już potrafi skonsumować, zrozumieć i wyświetlić. I chcemy właśnie zrobić coś takiego, żeby powiedzmy w przyszłości, znaczy w przyszłości, nie w niedalekiej przyszłości, bo to już wstępnie mamy na branży deweloperskiej zaimplementowane, aby użytkownicy mogli stworzyć swoje własne plany i następnie udostępniać je innym, bądź sprzedawać. Czyli w tym przypadku na przykład wchodzisz sobie do aplikacji i czy to będzie jakiś super trener, czy, czy jakaś inna osoba, jak wyszukujesz plan, który Cię interesuje, bądź komuś zlecać jego wykonanie, taka osoba go przygotowuje, wróca do Marketplace'a i następnie po prostu na kupujesz taki plan, powiedzmy, nie wiem, za 10, 20, czy tam 50 zł czy dolarów i my po prostu z tego pobieramy sobie jakąś marżę za sprzedaż. Więc takie dwa modele, które mamy aktualnie w planach. Także żadnych reklam, tylko subskrypcje, ewentualnie marże na jakimś marketplace. Ie.
0: Na ten marketplace wydaje mi się bardzo fajną opcją.
1: Zobaczymy, co będzie, co będzie lepsze. Podejrzewamy, że subskrypcja to będzie czon, ale jeżeli udałoby nam się taki marketplace stworzyć, to myślę, że to byłoby coś nie złego, bo tak naprawdę to, czego większość aplikacji nie ma, to one są, powiedzmy, dość podobne, oferują podobne funkcjonalności. Niemniej jednak nie spotkaliśmy jeszcze w sumie aplikacji, która pozwalałaby Ci jakby modelować plany treningowe dowolnie rozbudowane i na przykład potem się z nimi dzielić, czy je w ogóle sprzedawać. Więc powiedzmy, to jest taki nasz, taki nasz jeden z głównych celów, który chcemy, który chcemy zrobić. A ponieważ w przypadku w ogóle treningów siłowych, to jest naprawdę skalowane w sumie globalnie, bo piszesz plan po polsku po angielsku, ale rozpiski treningowe, czy jest coś, nie wiem, w Polsce, w Niemczech, czy w Stanach, to jest w sumie to samo, prawda? Więc jakby przeniesienie tego modelu za granicę, to jest tylko tłumaczenia. Mam w tym momencie wersję polską-angielską aplikacji, więc to jest tylko jakby kwestia wejścia na nowy rynek, czyli jakiegoś tam marketingu. Natomiast to, czy sprzedajesz plan tutaj w Polsce, czy dla Niemca, czy dla Amerykanina, to jest bez znaczenia, bo naprawdę plany są uniwersalne na całym świecie, więc to jest akurat w tym przypadku dość, dość proste. Taki plus.
0: Okej, okay, tam mówiłeś coś o jakimś trialu. Po jakim hmm? czasie ktoś musi wykupić abonament? To jest po prostu czasowo ograniczone, czy jak to rozgraniczacie?
1: Okej, okay, zrobiliśmy tak, że to były długie dyskusje, co z tym zrobić. czy Zrobić jeden plan, znaczy czy jeden typ subskrypcji, czy kilka rodzajów subskrypcji czy jakieś różnego rodzaju limity, doszliśmy do wniosku, że najpierw zrobić, żeby to było jak najprościej, czyli w tym momencie jest tak, że tworząc konto oczywiście możesz używać powsze czasy za darmo, ale ustaliliśmy limit na ten moment trzech planów treningowych, czyli możesz stworzyć maksymalnie trzy plany treningowe i tyle, tak? czyli w teorii zakładając nowe konto. Możesz sobie stworzyć plany treningowe, które tam trwają, w zależności od tego, jaki jak wybierzesz plan, czy będzie plan gotowy, który potem za dwa miesiące, czy jakiś własny plan, który może trwać na trzy miesiące. Możesz aplikację używać, powiedzmy, na jednym koncie przez nie wiem, prawie rok za darmo, prawda? Możesz sobie stworzyć, jeżeli chcesz, oczywiście, nowe konto i sobie stworzyć nowe, nowe plany. I do tego mamy przez jakby dwa tygodnie taką wersję celową, która pozwala na wykorzystanie jakby tych funkcjonalności premium, czyli jakieś stopery, bardziej zaawansowane statystyki, czy jakieś widżety. Ale poza tym, tak jak wspomniałem wersja jakby darmowa będzie po wsze czasy z limitem na ilość planów. Natomiast subskrypcja premium to kupujesz w momencie, w którym dochodzisz do wniosku, że albo potrzebujesz rzadkowych feature'ów, albo potrzebujesz stworzyć na przykład więcej plan stringowych, bo skończyłeś, skończyłeś ten limit i nie chcesz tworzyć nowego konta, prawda? Tylko jakby mieć kontynuację, wgląd historię i tego typu kwestie.
0: No to plan wydaje mi się, plan biznesowy wydaje się bardzo zdrowy, taki taki sam chciałbym mieć w aplikacji w sumie.
1: No, z, rynek zweryfikuje, wolna, wolna <laughs> ręka rynku zweryfikuje.
0: No to różnie później by, właśnie na, na różnych dziwnych rzeczach ludzie zarabiają, dużo właśnie w takich darmowych grach, że w ogóle za oglądanie reklam wewnątrz aplikacji można rzeczy odblokowywać, że też to by była na przykład opcja. Ale myślę, że na mm. takie nie gry, to, to myślę, komu by się chciało? Tak, znaczy rynku?
1: właśnie chcieliśmy się pozbyć różnego rodzaju reklam, tak, żeby. Nie, nie wiem. Znaczy, to, tak, to rozumiem, razie, właśnie, że to tak, nie jest, to, tak, nie jest ten to... rynek, co, co gry mobilne, tak. Tak, bo na przykład, jak jest Spotify i jak słyszę tą. Jak miałem kiedyś konto, czuję się darmowe, znajdujące premium, albo jak słyszę, gdy ktoś ma konto darmowe i po dwóch utworach, czy tam po pięciu, wyskakuje reklama na pół minuty, no to mnie to strasznie nerwuje, że wolę zapłacić i mieć spokój, prawda? Więc nie chcielibyśmy robić czegoś na zasadzie, że. Uczkownicy są zirytowani tym, że są reklamy i dochodzą do wniosku, albo to porzucam, albo płacę. Tylko na zasadzie takiego płynnego przejścia. Potrzebuję więcej zapacy jak nie, używam wersji darmowej, ale nikt mnie nie denerwuje jakimiś reklamami, prawda, w trakcie serii.
0: No, mieliśmy w pracy, że na głośniki było puszczone Spotify, ktoś z darmową wersją i reklamy leciały.
1: No, w pracy to jest pół jak czasami przychodzisz na siłownię, czy na jakiś box crossfitowy, czy cokolwiek. z coś takiego, to już za głowę.
0: Okej, okay. to przejdźmy na następnego tematu, jeżeli chodzi o jakieś hmm? błędy w projekcie. Gdybyście teraz zaczynali to robić od nowa, czy zrobilibyście może coś inaczej, gdybyście wiedzieli to, co wiecie, wiecie dzisiaj?
1: Okej, okay. Pierwsza kwestia jest taka, na pewno nie czekalibyśmy tyle z wypuszczeniem na rynek, bo tak jak wspomniałem, oczywiście tych blisko 3 lata pracy, prawda? ponad 2 lata, różnie ta się praca rozkładała, ale było jej naprawdę dużo, więc na pewno byśmy weszli wcześniej, wcześniej z tym na rynek. Ale tak jak wspomniałem, te kwestie formalne, założenia spółki, to tego trochę dojrzewaliśmy, też nam to trochę czasu zajęło. Jeszcze nas tam gdzieś skarbówka ścigała przy okazji, więc, więc trzeba sobie było z tym jakoś poradzić. Um, natomiast na, na pewno ta kwestia, czyli żeby to MVP nie trwało powiedzmy dwa lata, tylko żeby potrwało pół roku max rok i żeby od razu wchodzić na rynek i zbierać klientów. No bo jesteśmy tego świadomi, że zanim na tym zaczniemy cokolwiek na poważnie zarabiać i tutaj, powiedzmy na samo utrzymanie potrzebujemy mieć, nie wiem, powiedzmy kilkudziesięciu, może stu klientów. mam na utrzymanie jakiegoś serwera czy bazy danych, czy tego typu rzeczy, a pomijając w ogóle jakieś zarobki, żeby Mieć sobie, e, móc sobie z tego coś odłożyć, czy mieć potem jakąś pensję. To już są w ogóle myślę odległe miesiące albo nawet lata. Więc na pewno szybsze wejście na rynek, żeby zweryfikować, co się ludziom podoba, a co się nie podoba. E, jeżeli chodzi o samą strategię marketingową, to też tutaj mamy kilka pomysłów. E, jeżeli chodzi o Polskę, to mamy takie bezpośrednie dojścia powiedzmy do różnego rodzaju osób ze, ze świata branży fitness. Więc myślę, że się uda nam jakoś dogadać z nimi odnośnie jakiejś reklamy współpracy. Natomiast tak naprawdę interesuje nas przede wszystkim zagranica i tutaj już będą potrzebne raczej, um, raczej większe pieniądze, ale w sumie myślę, że to będzie o tym porozmawiamy za niedługo. Więc e, taka pierwsza kwestia. Szybciej wejść na rynek z produktem, e, szybciej weryfikować ten MVP. Druga kwestia to może od strony backendu, bo od, odnośnie kolegów się nie wypowiem. E, powiem tyle, że na pewnym momencie, gdy tworzyłem pierwszą wersję, znaczy jakby miałem jeden jedno repozytorium, które rozwijałem, potem dałem jakieś ewentualnie kolejne repozytoria. Natomiast na początku stworzyłem sobie te wszystkie modele, tą całą dziedzinę i w tym momencie zacząłem sobie używać takiej typowej bazy sobie ja którą dobrze znałem. I na przykład problem jest taki, że jakbyś sobie zobaczył na to, jak rozbudowany jest obiekt, przychodowo reprezentujący plan treningowy, to jest taki JSON, który potrafi zajmować nawet pół megabyte albo megabajt, jak się go wypełni danymi. I on się składa z kilku w sumie sekcji. Na przykład masz tygodnie, dni, sesje, ćwiczenia, serię, jakieś komentarze. Więc masz kilka pyłów zagłębienia. Na początku zacząłem to modelować na bazie, bazując na typowym SQL-u. No i to było problematyczne, bo to mi działało w sumie, ale zacząłem robić te wszystkie joiny i było tyle tych poziomów zagłębień, to było z tym słabo. I w tym momencie, do wniosku, trzeba to zaorać tego SQL-a, powiedzmy jako źródło moich danych. I się przeczyłem akurat na NoSQL-a, w tym przypadku się przeczyłem na Mongo. I się okazało, że to się mapuje idealnie, czyli jakby mój model, moje modele się mapują w sumie 1 do 1 do bazy danych nie muszę tutaj nic specjalnego robić. I w sumie to było wszystko, czego więc to mi też troszkę zajęło. Gdybym wiedział to teraz, to bym tak zrobił od początku, a nie przepisywał tego przez kilka tygodni, aby to było zgodne właśnie z bazą taką NoSQL-ową, która w tym przypadku dużo lepiej się sprawdziła. Um, jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy, um, to mi się wydaje, że w sumie tyle, tak, czyli po prostu szybsze wejście na rynek, żeby weryfikować, czy się ludziom podoba, czy się nie podoba i kto jest w stanie zapłacić, ile i za co. Oraz różnego rodzaju właśnie takie kwestie kwestie implementacyjne, czyli nie wiem, trochę lepiej sobie rozplanować modele, czy jakiś podział logiki, ale poza tym poza tym jakoś zbyt dużo bym tutaj nie zmienił raczej.
0: No Z tym wcześniejszym wejściem na rynek to chyba od wszystkich, to słyszę to wszyscy powtarzają.
1: No Też oczywiście ma to za wcześnie, jak ktoś ma MVP, gdzie sobie jakieś trzy rzeczy, to ciężko, żeby ktoś się powiedział, że za to zapłaci, prawda, ale... W sumie byliśmy gotowi, w taki, jakby taką gotową wersję mieliśmy już dawno temu, bo w tym momencie jakoś dużo się nie zmieniło poza tam nowym designem, paroma feature'ami. No ale mówię, te kwestie formalne, po prostu nie chcieliśmy tego zrobić tak na łapu-capu, czyli a ja sobie podepcę na siebie tej płatności, wszystko super, a potem się okaże, że nie wiem, może jakimś cudem projekt zyska duży ruch, zainteresowanie i potem a weź przepinaj płatności na spółkę, ogarnia sobie prawników. Gdy przychodzi jakiś potencjalny inwestor, jakby wyszliśmy od tej strony takiej może trochę bardziej, bardziej dojrzałej. <śmiech> się okaże, czy to było dobre, czy nie, ale powiedzmy mamy chociażby zaplecze formalno-prawne już za sobą. Więc to też było trochę uciążliwe.
0: No, tam gdzieś słyszałem historię, że ludzie w ogóle zaczynali od tego, że wrzucali jakąś prezentację na YouTube na temat jakiegoś pomysłu, to gdzieś czarowali na grupach facebookowych i tak w ogóle sprawdzali, czy jest zainteresowanie przed w ogóle napisaniem linijki kodu, że tak też można.
1: <śmiech> znaczy, u nas tak akurat było tak, wrzuciliśmy potem jakieś linki na jakieś grupy, żeby ludzie potestowali. Ale nic poza tym, ale tu już mieliśmy coś co naprawdę działo, po roku prac, a nie tak, że wrzucimy prezentację, czy jakiś tam napiszemy white paper, czy parę slajdów i tyle, bo to, nie wiem, ja osobiście bym, nie wiem czy coś jakiego bym był skoro, skoro chętnie testować, bo w sumie dostałbym tylko jakieś slajdy do wyklikania i w sumie nic poza tym, więc ja potrzebuję mieć gotowy produkt, żeby go sobie pomacać albo poklikać, nie wiem jakie my ty masz zdanie, ale no, no, tak też jestem klub, takiego ale... zdania,
0: też, te, też wolę, jednak, by to jednak jak już działało. albo po prostu słyszałem, że były takie podejścia, że tak też niektórzy robią.
1: No, więc mam, mam właśnie takie samo założenie w tym przypadku, więc...
0: Mhm. Tam mówiłeś już o wrzucaniu na grupy facebookowe. To teraz może przejdziemy do kolejnego punktu. Właśnie jak, jak planowaliście zdobywać ruch na takim projekcie, na takiej aplikacji i ewentualnie jakie, jakie były tego efekty i jak planujecie to reklamować w przyszłości.
1: Okej, okay, więc ja zahaczyłem trochę ten temat wcześniej. Na ten moment nie reklamowaliśmy tego nigdzie na poważnie. Uczyliśmy info na jakichś paru grupach facebookowych, typu e, jedna jakaś startupowa, jedna jakaś programistyczna, jakaś tam grupa treningowa. E, więc po prostu nie reklamowaliśmy tego jeszcze nigdzie na poważnie. Bo doszliśmy do wniosku, że za reklamę się weźmiemy dopiero mającą wersję premium. Czyli naprawdę dopiero teraz będziemy o tej reklamie myśleć, bo wcześniej nie było większego sensu. No ale tak czy inaczej, tam na górnej stronie mamy. Statystyki na dole jest ponad 2000 uczkowników zarejestrowanych. Oczywiście aktywnych jest dużo mniej, niemniej jednak tych kont było całkiem sporo. Jakaś tam lista mailingowa istnieje, więc zawsze można troszkę maili powysyłać, aby ewentualnie przejąć tych uczkolników, którzy są nieaktywni. Więc bez takich reklam mi się wydaje, że jest całkiem, całkiem ok efekt. I też było fajne to, że nawet trochę osób z zagranicy tego zaczęło używać. Ciężko powiedzieć w jaki sposób na znaleźć, czy po prostu wyszukując aplikację w Google Playu, czy może dowiadując się jakoś poznajomych. No ale było trochę opinii takich miłych z całego świata, że aplikacja się ludziom podoba, więc też nas to trochę powiedzmy podbudowało. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie mamy plany, to tak jak wspomniałem, mamy powiedzmy takie dojścia, czyli jakby bezpośrednio my sami, czy przez naszych znajomych do różnego rodzaju osób, trochę z branży fitness w naszym kraju, całkiem całkiem znanych. Niektórych ten wyznają osobiście, niektórych ten również koledzy, więc myślę, że uda nam się troszkę porozumieć na zasadzie potencjalnej współpracy, czy na przykład po prostu płacimy za reklamę czy dojdziemy do wniosku, że może, nie wiem, jakiś program afiliacyjny, czy sprzedaż planów, cokolwiek innego. Więc to będzie, na pewno, jeżeli chodzi o Polskę, taki model będziemy testować, ale nie będę ukrywał, tutaj nie chcę nikogo urazić Rzeczywiście, że no, Polskę jakby traktujemy trochę jak taki sandbox, piaskowice. Znaczy mam na myśli to, że no, to jest chyba trochę jeszcze w naszej mentalności, że nie, wiem, ja znam przypadki osób, które naprawdę zarabiają dobre pieniądze, nie wiem, że w branża IT. Ale i tak dalej potrafią się składać w grupie znajomych na Spotify'a, żeby zacząć tam te 5 zł. Więc mi się wydaje, że trochę u nas jest jeszcze to, że jakby nie lubimy płacić za usługi online, tak? Czy, czy Spotify'a, czy Netflixa, czy innego usługi, więc um, bardziej traktujemy ten kraj na zasadzie takiego rynku, żeby potestować, co się sprawdzi, a co nie, ale docelowo będziemy chcieli z tym wyjść za, za granicę po prostu, bo tam ludzie są dużo, dużo bardziej bardziej z takie usługi płacić. Um, co widać zresztą po tym pierwszym kliencie, który akurat był, był za granicy.
0: No tu pełnie potwierdzam to, co mówisz. Też pamiętam, jak koledzy z pracy tam masowo zdawaliśmy jakieś tam certyfikaty javowe, to chyba 20 osób się zrzucało, żeby kupić testy w ogóle do tego no, certyfikatu, tak, tak. to jest masakra. I, każdy i to nie zależy od tego,
1: tak, czy jesteś programistą 15k, czy nie, to, to jest coś po prostu takiej naszej mentalności, że jakoś tak. Takie kombinowanie, tak? Czyli jak nie muszę zapłacić 500, to może zapłacić 500, złotych, bo się rzucę 10 osób, chociaż to może jest legalne, może nie, ale wolę pokombinować, tak? To jest tak w naszej naturze, mi się wydaje, że to jeszcze trochę czasu minie, zanim to będzie dla nas takie naturalne.
0: Okej, okay, to zakończyliśmy temat reklamowania i marketingu, chociaż mm. jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, chciałem Wam tak, 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 jako, jako taką radę, co mi przyszło do głowy. Właśnie dużo, dużo ruchu zdobywałem do mojej aplikacji muzycznej, którą kiedyś tam robiłem. Jak na, na reddicie, na subredditach, właśnie o teorii muzyki, takie różne subreddity są i jak tam po prostu opisywałem, że taką aplikację stworzyłem, jakąś tam darmową wersję, to bardzo dużo osób właśnie pobierało, jeszcze wersję premium pobierało, że wrzucałem jeden post i na przykład 40 wersji w ogóle premium za parę, parę dolarów się sprzedało, że wow. myślę, że reddita możecie na pewno rozważyć. Tak, to, jest to znaczy ja ogólnie,
1: ogólnie reddita używam głównie do subredditów programistycznych. Te rzuciłem od tej aplikacji nasze, na jakieś warstwy subreddity treningowe. na tylko kilka głównych, nie ja znam jakichś bardziej specjalizowanych tydzień temu. No i też tam zarejestrowało się ponad 100 użytkowników w ciągu w sumie jednego dnia za zagranicy. Więc całkiem spoko wynik. Natomiast mi się wydaje, że jeżeli chodzi o taki naprawdę duży ruch, to trzeba mieć jakiś taki bardziej chwytliwy, chwytliwy trochę temat. No ale to też jak najbardziej do, do przemyślenia. Bo też to do wniosku że wniosku dawno temu, że jeżeli chodzi o promowanie swoich treści, to reddit jest super. Reddit, a już w ogóle nie wspomnę o Hacker Newsie. Tak, tak, też kiedyś na
0: Hackernisa się dostałem i w ogóle to, to mi chyba tak, tak, 5 tysięcy unikalnych osób. odwiedzi mi to przyniosło, masakra.
1: No, też tak miałem, więc No, miałem. Tak, tylko
0: chciałem o tym wspomnieć właśnie dla słuchaczy, tle, którzy słuchają, że jak reklamujecie jakieś właśnie swoje apki czy coś, jeżeli to są tematyczne, to ba bardzo warto właśnie szukać subredditów tematycznych i tam wrzucać hmm? rzeczy, naprawdę Albo... da, fajne efekty mogą być.
1: Albo też można pomyśleć, że jakieś reklamy na wykopie bądź zrobić jakiś hashtag rozdają i coś zareklamować w ten sposób. Zareklamować. Znaczy tak,
0: to w Polsce, ale właśnie jeżeli chodzi o dotarcie za granicę, to, A, to właśnie tak, tak. To ready jest super, nawet ten ninegag, ninegag.com też można no. jakieś gify śmieszne wrzucać, jakiś tak, dać w tytule, A, tytuł no. aplikacji. I też to też to, to, też to jest generuje ruch. Okej, okay, to, to, to teraz przechodzimy do ostatniego punktu, właśnie plany na
1: przyszłość projektu. Um, plany w sumie troszkę wcześniej zdradziłem, czyli naprawdę w tym momencie pracujemy, że mamy wstępnie zaimplementowany ten model sprzedaży planów, czyli jakby pomijając subskrypcję chcemy stworzyć ten drugi rynek zbytu, czyli właśnie taki marketplace dla planów i docelowo chcemy, aby była możliwość powiedzmy um, takiego podejścia na zasadzie trener jeszcze, tak? czyli powiedzmy trener miał dostęp do jakiegoś panelu, czy to będzie z poziomu aplikacji webowej, czy z poziomu aplikacji mobilnej, um, mógł na przykład sobie zobaczyć, co jego podopieczny robi, przykładowo za załóżmy, że ty jesteś czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym, to jest bez znaczenia. Załóżmy, że, że korzystasz usług jakiegoś trenera i powiedzmy, trener tylko instaluje taką aplikację, będzie się loguje przez, przez, przez weba i na przykład widzi, jak ty sobie trenujesz, jakie wykonałeś serię, jak ci poszło, czy ci, czy ci poszło dobrze, czy nie i czy da jakieś wskazówki. tak? Czyli żeby pójść trochę też w taką stronę em, takich relacji, czyli jak, jako trener masz swoich podopiecznych, a może nawet w przyszłości dalej e, też pomyśleć o czymś większym, czyli mm, takim... Nie chcemy razy ja takie korpo Enterprise Klimaty, ale może jakiś taki mały system, typu zarządzanie, zarządzanie z poziomu jakiegoś klubu fitness, ale to jest do przemieszczenia. Na pewno taki, taki główny punkt od planów to będzie właśnie relacja trener, trener klienci, aby mieć wgląd tych użytkowników, którzy sobie trenują pod naszym nadzorem. No i poza tym przede wszystkim próba wejścia na rynek zagraniczny, tak? Myślimy teraz też o tym, czy by nie pozyskać jakiegoś inwestora albo wziąć w jakiś konkursach mniejszych na zyskanie jakichś funduszy, na mniej jakichś wielkich, Pozmy kwoty rzędu kilku, nastu, może dziesięciu tysięcy, to byłoby super, żeby wpakować w to po prostu marketing i wyjść z tym, wyjść z tym za granicę. Więc taki, taki jest plan, po prostu pozyskać fundusze na marketing i zobaczyć jak to za granicą się rozrusza. No I oczywiście ewentualnie dostęp do jakichś jak się to mówi po polsku, pięknie, influencerów, którzy mają e, prawda, jakieś tam uznanie i mogą coś takiego zreklamować i nam wygenerować jakiś ruch.
0: Na przykład hardcoreowy koksu, by mógł was reklamować.
1: <grym> tak, tak, to, to też, ale pomijając już polkę, właśnie ludzi z zagranicy. Jest trochę osób e, takich uznanych, które mają, którzy mają powiedzmy sporo subskrybentów, czy na YouTube, czy na innych kanałach, więc takie osoby się dostać, jakoś z nią się, jakoś z nią się e, umówić na współpracę, reklamę, za jakieś tam konkretne pieniądze. To myślę, że to by było całkiem, całkiem dobre. ale to tak jak mówię, tu już będą potrzebne raczej dużo większe fundusze. Także to jest na razie plan za jakiś czas.
0: Mhm. To jeszcze może wspomnę, bo właśnie bardzo podobny projekt był w tym podcaście. Waiter, to taka aplikacja na siłownia. Mhm. To myślę, jeżeli I ktoś... na ios z tego co
1: widziałem, tak, tak, a na iOS-a brakuje.
0: No, jeżeli, właśnie może, może połączycie siły, tak sobie myślałem tak. właśnie, że, to, że, że właśnie tak bardziej dla słuchaczy. Właśnie, jeżeli interesuje Was ten temat siłowni aplikacji, to w ramach uzupełnienia Czy... warto tak. sobie wejść na właśnie retrospektywa.com.kośnik 11. 11 odcinek podcastu, tam właśnie rozmawialiśmy też o aplikacji na siłownię, mobilnej aplikacji Waiter, że jeżeli kogoś temat zainteresował, to w ramach uzupełnienia tego odcinka warto sobie to sprawdzić.
1: tak Czyli jak macie OS, installejcie tak jak macie Android, instalujecie Fortitudo i każdy jest zadowolony.
0: No i super. <laughs> no to chyba, chyba poruszyliśmy wszystko, o czym chcieliśmy pogadać. Czy mm. masz może jeszcze jakieś ciekawostki związane z projektem?
1: Z tym projektem nie. Jeszcze robię sporo innych rzeczy, ale może o tym kiedyś uda porozmawiać innym razem. Natomiast jeżeli chodzi o samą Fortitudo, to w tym momencie mi się wydaje, że to jest w miarę wszystko.
0: Okej, okay, to myślę, że jeszcze będzie okazja, myślę, że jestem pewny, że jeszcze Cię nieraz zaproszę do podcastu. Tyle, tak. tyle rzeczy robisz pewnie, tak. na uczelni, uczysz <grym>, No Człowiek orkiestra, tak. Piotr Gankiewicz, polecam. <grym, grym>, Okej, okay. koniec chwalenia, to będziemy się żegnać, dziękuję Ci jasne. za rozmowę. Również
1: dziękuję i do usłyszenia, Pol do zobaczenia, pewnie w jakichś czas na jakiejś konferencji. Jasne. No, to hej, trzymaj się, cześć. Dzięki, cześć.
0: To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu pod 14, Znajdziecie wszystkie linki związane z tym odcinkiem podcastu. Jeśli sami rozwijacie jakiś projekt albo może jakąś ciekawą inicjatywę, niekoniecznie związaną z programowaniem, to zapraszam do kontaktu. Bardzo chętnie z wami odcinek. Jeżeli podcast wam się podoba, uważacie, że macie z niego jakąś wartość dodaną, chcielibyście go wesprzeć, to zapraszam na wsparcie, Tam możecie zobaczyć, możecie wesprzeć podcast nawet bez wydawania pieniędzy, na przykład zwykła. Ocena na iTunes czy polubienie na Facebooku zwiększa to zasięgi podcastu i w jakiś sposób pośrednio wpływa na potencjalne zarobki z tego podcastu. Dziękuję Wam za słuchanie, słyszymy się znowu za tydzień, znowu w czwartek.